0: Épisode 82, où Ulysse rentre enfin à Ithac. Résumé de l'épisode précédent. En entendant le récit de la guerre de Troie, Ulysse n'a pas pu cacher ses larmes. Il a dévoilé sa véritable identité à ses hôtes et a fait le récit de ses dix années d'errance. Le roi lui a promis de le reconduire chez lui. Depuis plusieurs nuits, Ulysse n'avait presque pas dormi, tour à tour ballotté par les flots, accroché à son radeau, puis conteur de sa propre histoire à la cour du roi. Dès qu'il fut sur le pont du bateau, il se promit de se tenir éveillé jusqu'à l'arrivée. Mais c'était au-dessus de ses forces. Bercé par le roulis, il tomba dans un profond sommeil. Son histoire avait déjà fait le tour de l'île des Phaétiens. Les marins, émus et impressionnés devant les vingt années de combat de cet homme, le laissèrent se reposer. Lorsqu'ils arrivèrent en vue d'Ithac, ils décidèrent de le porter délicatement et de le déposer dans une crique. Puis ils levèrent aussitôt l'ancre et repartirent chez eux. Pendant qu'il dormait, une ombre s'approcha d'Ulysse. C'était celle d'une vieille femme vêtue de noir. Oumariaka, car c'était elle bien sûr, regarda attentivement l'homme endormi, puis murmura pour elle-même. Son visage a suffisamment vieilli, ses cheveux et sa barbe ont blanchi. Personne ne devrait le reconnaître au premier coup d'œil. Mais... « Les habits que le roi des Phaétiens lui a donnés sont trop beaux, trop riches. » Aussitôt ces mots prononcés, Ulysse se retrouva vêtu de loc. « Ah, voilà, c'est bien mieux !» dit Oumariaca. Dans ses rêves, Ulysse entendit la voix d'Athéna lui donner le même conseil qu'Agamemnon. Qu « Ne révèle pas tout de suite qui tu es, Ulysse, c'est plus prudent. » Un coup de langue rappeuse sur sa joue réveilla Ulysse en sursaut. Il se trouva nez à nez avec un gros cochon. L'animal avait entrepris de lui lécher la figure. Ulysse se releva d'un bond. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui. « Mais où était-il donc ?» Il ne reconnaissait rien. « Était-il arrivé chez lui ?» Curieusement... « Cette terre lui semblait étrangère, ou bien était-ce lui qui était devenu un étranger pour elle ?»« Et ce cochon d'où sortait-il » Le gros animal s'éloigna de quelques pas en grognant. Un jeune berger, allongé dans l'herbe sous un olivier, semblait le surveiller négligemment. Ulysse l'interpella. « Hé là, garçon, sais-tu où nous sommes ?» Le berger se redressa. « Évidemment !»« Vous êtes sur la belle île d'Ithac ?»« Mais vous êtes qui d'abord Et vous arrivez d'où ?» Cette réponse remplit Ulysse d'une joie débordante. Ainsi, il y était parvenu. Il était de retour chez lui. Les paroles de sa déesse protectrice entendues dans son sommeil lui revinrent en mémoire. « Ne pas se démasquer tout de suite !» Il fut satisfait que le berger ne sache pas qui, qui il était. C'est alors qu'il s'aperçut que ses riches habits avaient été remplacés par des guenilles. « Je suis un marchand crétois, inventa-t-il. J'ai été kidnappé par des pirates puis vendu comme esclave. Le bateau sur lequel je me trouvais vient de faire naufrage après un long périple sur les mers. Je suis à la recherche d'un lieu hospitalier. » Le jeune berger se leva et lui proposa de le suivre. « Il travaillait pour un porcher respectable, affirma-t-il. Cet homme était bon et l'accueillerait certainement sous son toit. « Avant, il travaillait pour le roi Ulysse, raconta le berger. Mais vu la situation, il a préféré quitter le palais. » Ulysse ne posa aucune question. Ils arrivaient justement chez le maître du jeune homme, qu'il reconnut aussitôt. Eumé, mon vieux porcher Eumé, il a moins changé que moi. Eumé s'empressa d'accueillir cet étranger avec courtoisie. Ulysse, continuant à se faire passer pour un marchand crétois, victime d'un naufrage, s'installa avec joie autour du feu. Un à un, des bergers rentraient et se réunissaient près de la cheminée, et bientôt la porcherie résonna de leur voix. Le son guttural de leur accent émouvait profondément Ulysse. Il y avait si longtemps que personne ne lui avait parlé dans sa vraie langue maternelle, celle qu'il entendait et pratiquait depuis le berceau. Eumée finit par interroger Ulysse sur ses mésaventures. Sans se faire prier, le roi d'Ithac se lança dans un long récit imaginaire. Rien n'était vrai, mais tout était inspiré de ses aventures réelles. Il répondit qu'il était parti à la guerre de Troie sur un bateau crétois, puis raconta des escales au retour dans de lointains pays. Il n'épargna aucune tempête, aucun monstre marin, pas un pirate, pas un récif. Eumée l'écoutait poliment, mais quelque chose semblait le travailler. Il finit par demander, « N'as-tu jamais croisé Ulysse, mon valeureux roi, dans tes aventures les autres ricanèrent sottement. « En voilà un qui ne m'a pas oublié, » se dit Ulysse. « Mais pour les autres, qui suis-je à part un fantôme ?» Il répondit. « Ah, mais si, bonhomme, je l'ai croisé, ton roi. Et d'ailleurs, récemment. »« Et il était encore vivant. » Les ricanements des hommes se transformèrent en éclats de rire. À cet instant, l'orage qui menaçait se décida à exploser. Un violent coup de tonnerre retentit et un jeune homme fit son entrée dans la pièce. Eumée se précipita à sa rencontre. Il lui embrassa les mains en res... avec respect en disant « Oh comme je suis heureux de ton retour !» De qui s'agissait-il